0: 20. listopadu 1952 začal jeden z nejznámějších politických procesů v historii Československa. Kromě tehdejšího generálního tajemníka UVKSČ Rudolfa Slánského, komunisté obvinili dalších 13 osobností. Jak k tomu došlo? Proč komunistická strana popravila jednoho ze svých nejvyšších představitelů? A dějí se podobné procesy i v současnosti? Od mikrofonu četkástu z pravodajského podcastu České tiskové kanceláře vás zdraví Magdalena Malá a Veronika Valková. Dnešním hostem je Martin Groman, novinář, pedagog a spoluautor podcastu Přepište dějiny. Náš podcast tento školní rok připravují studenti žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Vítáme vás tady, pane doktore. Vy sám se věnujete podcastu, který se zabývá historickými tématy a nahlížíte nadějny úplně z jiné perspektivy než my. Můžete našim posluchačům představit osobnost Slánského? Kdo to byl a jaké postavení měl v komunistické straně?
2: Rodolf Slánský byl komunista vlastně celý svůj život. Je to příběh člověka, který se v mládí Upsal komunistické straně, uvěřil v komunistickou ideu a drželi až do konce vlastně. Není to příběh sociálního demokrata, který se radikalizoval jako třeba u Zápotockého nebo u jiných. A Slánský je člověk, který prošel většinou své politické kariéry po boku s Klementem Gottwaldem. Vlastně je v tom vedení komunistické strany, do kterého se dostává Gottwald v roce 29, už tam je Rudolf Slánský s ním, projdou společně i velkou část válečné anabáze a vracejí se do republiky v roce 1945 už v úplně jiné situaci, nikoliv jako strana jako za první republiky, strana pro někoho avantgardní, pro někoho jdoucí proti tomu státu jako takovému, ale vracejí se jako dominantní síla politiky poválečného Československa jako vlastně státostrana téměř. A v této situaci samozřejmě na spoustu těch komunistických funkcionářů čekají funkce, které se váží k tomu státu jako takovému. V roce po volbách, v roce 1946, se Klement Gottfeld ostatně stává předsedou vlády. A mnozí se stanou ministry, Václav Kopeckým ministrem informací a tak dále. A je potřeba, aby někdo z nich zůstal takzvaně v baráku a řídil stran a tím člověkem byl právě Rodolf Slánský. On byl vlastně od roku 45 pověřen organizováním komunistické strany. Tudíž on není možná pro velkou část lidí, kteří se dneska zajímají o moderní dějiny, tím prvním viditelným vlastně, to je Gottwald, protože byl premiér, později prezident. Ale Slánský byl šéf komunistické strany, byl ten generální tajemník.
1: Uh. Je něco, co se o procesu obecně neví, co je veřejnosti nepřístupno a třeba vy jako historik nebo historik, řekněme člověk, který do toho možná vidí více než my, ví.
2: Ale eh, se dá říct ano i ne, protože vlastně to základní, co tady víme o procesu asi jako z obecného vzdělání nějakého nebo z médií a z obecného povědomí, tak to asi je poměrně známá věc, prostě to byl politický proces, kde už nemluvíme o tom procesu nebo o tom odstraňování opozice, demokratických politiků, církevních hodnostářů, sokolů, studentů, lidí, kteří jsou v nějakém ideové opozici, proti režimu, ale bavíme se o čistce uvnitř komunistické strany, což není tak specifická věc v rámci komunistických stran zase ve východní Evropě. A to je asi poměrně známá věc. To, že to byl nejvýše postavený komunista, který byl u nás zabit, zavražděn v rámci politických procesů, je také známé, ale ve chvíli se do toho procesu Ponoříme dovnitř a budeme se zabývat jednotlivými jeho aspekty, zvláště vstaženými třeba k tomu mediálnímu obrazu nebo veřejnému obrazu, který se tehdy stavil, který ta komunistická strana tehdy budovala. Tak tam najdeme asi věci pozapomenuté, které v tehdejší době občané vnímali, viděli, nemohli je nevidět a dneska už o nich nevíme. A pak tam jsou i věci, které se asi i dnes dají ještě objevovat nebo určitě dají i dnes objevovat i díky technologiím třeba.
0: Vy už jste naznačil ty politické čistky v rámci strany. Proč strana vůbec začala s čistkami i ve vlastních řadách? A proč si vybrala právě Rudolfa Stránského?
2: To je několik složitých otázek v jedné vlastně, ale takže to rozmotáme nějak postupně. Jedna věc je, proč se dělí politické procesy i s členy vládnoucích stran. Souvisí to se dvěma takovými základními liniemi. Jedna je jugoslávská, přestože to zní trošku zvláštní, že tady budeme najednou mluvit o Jugoslávii v souvislosti s Rudolfem Slánským, tak ve chvíli, kdy si zaposloucháte do těch výpovědí a obvinovacích řečí u toho soudu, tak tam pojmy jako titoismus, titův Pes, Jugoslávie a tak dále jsou velmi časté. A to souvisí s tím, že po druhé světové válce se vlastně Stalinovi podaří věc, kterou nemohl před válkou vůbec očekávat, a to je skok do středu Evropy. On se vlastně ocitne v podstatě až u Berlína se svým mocenským blokem. Konec konců výměnou za to, že pomohl Západu porazit Hitlera svého spojence z paktu Molotov-Ribbentrop, tak obchodoval to, že se posunuli hranice Polska. Nejenže má vliv V zemích, jako je Československo, Bulharsko, Maďarsko a další. Ale on vlastně si přizvojí část někdejšího Polska, to Polsko se posune víc na západ než bylo před válkou. On vlastně i zabírá území reálně v té střední Evropě, nejenže je to vlivová sféra. A v této situaci, která nastává po roce 45, tak v Jugoslávii tamní šéf, komunistu Josef Brostito, který tam se stane jako vládcem té země, tak řekne, že půjde vlastní cestou, což zase nebylo v té době tak nezvykle, i v Československu po roce 1945 mluví o vlastní cestě k socialismu. Ale ten tyto to myslí vážně, což v Československu tak vážné nebylo. A vymkne se Stalinovi. Prostě Jugoslávie jde vlastní cestou k socialismu mnohem mírnější, mnohem ekonomicky racionálnější, Řekněme, připomíná to trošku v některých aspektech, to, co známe třeba z dnešní Číny. Komunistická vláda, ale nějaké prvky tržní ekonomiky, které se tam projevují v tom zřízeném hospodářství. A protože Stalin nechce, aby se toto dělo v celé východní Evropě, protože by vlastně tu cotva nabitou moc nad těmi zeměmi velmi rychle ztrácel, tak z toho, z té Jugoslávie udělá exemplární příklad. Vlastně toho Tita zavrhne. V těch 50. letech je to ten krvavý pes, jak se tehdy říkalo v propagandě. A je to ten nepřítel vlastně uvnitř bloku toho východního. A Tudíž v této mentalitě, a jsme na počátku 50. let nebo na konci 40., kdy je svět rozdělen bipolárně už a ještě k tomu přistoupí tahleta jako jakási hrastou Jugosláví. tak to je velice dobré podhoubí pro různé úvahy o špionáži, kontrašpionáži, podezíravosti, paranoje. A tu najdeme jako na východ od železné opony, tak na západ, konec konců Amerika. Za pár let bude mít svůj mekaratismus, který byl úplně stejně paranoidní jako to, to co tady popisuju a vlastně od roku 49 se začnou nejpozději se začnou ve zemích východního bloku nacházet v nacházet lidé, kteří jsou podezřelí z toho, že jsou agenty tita v těch zemích, že jsou agenty Jugoslávy, že jsou ti špioni a nacházejí se uvnitř těch komunistických stran, protože to má samozřejmě logiku. Tyto je komunista stejně jako oni. A vlastně to funguje právě jako odstrašení dovnitř těch zemí. Podívejte se, jestli tady někdo si u vás v komunistické straně Bulharska, Maďarska, Československa, Polska myslí, že ten tyto to dělá líp než Kominterna v Moskvě, tak my ho najdeme a zabijeme. A dejte si na to pozor. Vlastně to je tahle mentalita. A druhá ta linka, ne nepodstatná pro ten slánského příběh, je izraelská. Vzniká stát Izrael po druhé světové válce, vzniká bojem, Československo ještě před únorem 48 pomáhá, Izrael je dodává zbraně a Moskva si tak trochu dělá naděje na to, že by to mohl být socialistický stát, že by mohl se vlastně přiklonit k tomu moskevskému bloku, což se nestane. A vlastně ta Moskva si bude muset do budoucna na Blízkém východě vystačit s arabskými státy jako partnery, ale Izrael se nestane pro moskevským státem v té době. A tudíž jakási ta pomsta, ta mentalita jsou proti nám tam se podpoří ten antisemický prvek těch procesů, který zase najdeme jak v tom Maďarsku, v Albánii, v Bulharsku, v Polsku, všude. Ve všech zemích jsou to lidé na vysokých funkcích. Dokonce v Bulharsku je popraven právě člověk, který byl generálním tajemníkem Bulharské komunistické strany následně byl sesazen a stal se místopředsedou vlády, což je úplně ten samý scénář, který dělá slánský, vlastně. no, se stane se slánským. Jo, je generální tajemník, pak je sesazen v roce 51 v září, stane se místo vlády, což je čistě formální. Funkce bez jakéhokoliv výkonu, v podstatě. No a do dvou měsíců je zatčen, že? Což bylo v tom Bulharsku úplně jak přes kopírak akorát dva roky předtím,
0: že? Chápu teda správně, že výběr tak vysoce postaveného představitele strany, jak, jakým byl Slánský, bylo jakési varování nebo výstraha, výzva k poslušnosti, dejme Určitě tomu. to
2: byla výzva, jako dovnitř té komunistické strany není dobré e, být odbojný, Ne, že by Slánský byl odbojný. Slánský byl naopak strůjce procesu. Slánský byl navíc prosovětský vrcholným způsobem. Tam dojde k jiné věci. V Maďarsku se v roce 49 najde agent v tom uvnitř komunistické strany stejným způsobem jako potom u nás a jmenuje se László Rajk. A je to taky vysoce postavený funkcionářské komunistické straně a má stejně jako případ Noela Field, což byl americký double špion vlastně tak na konci 40. let. Oba ty případy mají československou linku, mají své dopady do Československa. A u toho rajka se začne v tom roce 49 hledat tzv. československý rajk. Začne se hledat někdo, kdo bude vlastně stejný. Ten, kdo hledá československého rajka, je Karel Šváb jako šéf STB a tomu velí přímo Rudolf Slánský. Oba dva skončí ve stejném procesu za dva roky. Jo? Jako nebo za tři. Takže za dva jsou zatčeně za tři odsouzení. Ale eh, oni to začínají. Oni jsou ti, kdo spustí tento koloběh. A samozřejmě tím, že Slánský řídil tu stranu a nedělal tu politiku ve vládě, nedělal, nebyl v té jako partě lidí jako čepička Zápotocký, Kopecký, konec konců kteří odjedou do té exekutivy, do té vlády. Není v parlamentu, je v té straně. Tak on samozřejmě to začne dopadat na lidi kolem něj velmi rychle. Takže začne sice brněnský předseda Karajského výboru KSČ Otto Schling, který je takový jako výrazný komunista a dělá velké propagandistické akce v tom protože na něj dobře vidět, takže jako sejmou Schlinga je jako vlastně do jisté míry dobré, protože proto v stranické podhoubí, protože on může být nebezpečný tím, že je příliš aktivní a může se drát nahoru, Takže se, ukázat, jako držte se svého a nem, příliš nemějte ambicí, to ta vrchnost v té straně asi chtěla. Ale tam je další problém, že Schling je osobním partnerem Marie Švermové. Marie Švermová, vdova po Janu Švermovi, který padne za druhé světové války, byla nejbližší spolupracovník Rodolfa Slánského v tom stranickém aparátu. Ona řídila personálie především. A jsou partneři s tím brněnským Otto Schlingem. bratr Marie Švermové je Karel Šváb. To je strašně malá skupina lidí, která je na sebe navázaná a najednou ten bratr vyšetřuje vlastně svoji vlastní sestru. Nechává sledovat, sledovat a teď ví, že ona jde do toho procesu. Ten ve chvíli, kdy je zatčená, švermová, tak Slánský na, tom zasedna, na těch zasedání, kde jsou odsuzováni, následně zatčen ještě Vladimír Klementis s nimi, tak Slánský buď mlčí, anebo je taky odsuzuje. On prostě jako vůbec nepočítá s tím, že to dojde až k němu. On totiž netuší jednu věc. To vyšetřování se v jednu chvíli odchýlí pod vlivem ruských poradců nebo sovětských poradců. A ti zatčení, jako Šling, Šfermová, Klementy za další, což si bavíme o roce 50, jsou vyslýcháni takzvaně na Slánského. Vypovídají proti němu, ale tyto materiály už do toho spisu nejdou. Ty jdou stranou, aby se nedostali právě ke Slánskému, že on to neví celou dobu.
1: Mezi obžalované patřili vedle slánského, už jak jste zmínil další političtí činitelé, s tím, že tam vlastně byl ještě redaktor rudého práva, pokud dobře vím, pokud si dobře pamatuju. Jakým obviněním čelili co bylo to, co jako oni proti ním nastavili?
2: Primárně čelili obviněním z vlastní zrady. Protože že byly prostě podle té obžaloby ve službách, teď si můžete vybrat titoismu, západního imperialismu a tak dále, tam těch epitet, jako bylo lepeno na ně spousta, ale to základní obžaloba byla vlastně zrada.
1: Já jenom vím, že vlastně Slánský se, jedné z věcí, které se hmm. hodně bránil a byla mu proti srsti, bylo přiznat se k vraždě, ano. která na něho byla ušitá. Kdo, kdo byl ten, koho měl podle nich zavraždit?
2: Tam těch m, případů tohoto to obvinování bylo několik. Vlastně Slánský byl viněn z toho, že způsobil smrt Jana Švermy právě, manžela tam, Marie Švermové. Eh, oni byli spolu ve slovenském národním povstání, procházeli tam nějakým bojovým nasazením a Šverma tam skutečně zahynul, Slánský k tomu asi neměl úplně daleko a není to samozřejmě jako Záležitost. On byl konec konců v rámci přípravy toho procesu i vině a bylo to testováno na něm, jestli by s tím jako souhlasili, jestli by na to vlastně přistoupil v rámci toho divadelního procesu, že měl osunovat vraždu Klementa Gottwalda. Protože tam byl jeden logický nesmysl, který museli překonat a to je ten, že vlastně Slánský byl opravdu nejbližší z Gottwaldu v spolupracovník a ještě pár měsíců on byl zatčen v listopadu 51 a v létě 50, na začátku léta 51 slavil padesátiny. Takže ještě mu Gottwald posílá děkovný telegram a vyzdvihuje, a vlastně když se s ním pak o tom mradí, protože je to Gotval, kdo mu oznámí, že ho musí sesadit z vedení strany a že ho teda přesune na tu vládu. Tak mu to jako vysvětluje podle vzpomínek Josefy slánské manželky. E, takže oni chtějí, abych tě sesadil. Já to udělám, ale uděláme to tak, aby se ti nic nestalo. Protože jako, když jsem tady ještě před dvěma měsíci říkal, že jsi můj nejbližší spolupracovník a dělal jsem to právě proto, abych tě chránil. Že jo. Vlastně ten Gotval mu to vysvětlí, takže nakonec slánský uklidní Gotvalda, že se vůbec nic neděje, že to chápe, že jo.
0: Když už teda zmiňujeme Klementa uh, Gottvalda, mm. uh, tehdejšího československého prezidenta, uh, to byl tedy i Slanského blízký přítel, můžeme ano, říct. Ano, po mnoho let. Ale současně to byl on, kdo souhlasil s jeho zatčením. Co vedlo Gottvalda ke zradě přítele?
2: Gottwald to dlouho, jak jsem říkal, udělat nechtěl. Vědomte si, že mluvíme o člověku, který v tu dobu je Prezidentem už čtvrtým rokem vlastně, no, třetím rokem je jako 48, jsme v roce 51 na podzim. A on vlastně dlouho to odkládá, to obvinění a to, zatči- to povolení tomu zatčení a vlastně to udělá až na přímý příkaz Stalina. On tam do té Moskvy nejezdil úplně rád po válce, dokonce tam myslím, že jako nebyl tak moc rád a vlastně jako až ta poslední cesta na Stalinu v pohřeb se mu stane taky osudnou, že jo, protože už je těžce nemocen. Ale... On do sebe posílá Čepičku, tedy generála, který byl jeho zetěm, a zároveň ministrem obrany. Takže prostě tam posílá zeťáka, aby tam jako vždycky to prosondoval. No a Čepička samozřejmě hraje vlastní hry v rámci toho mocenského aparátu. Takže on tam na toho Slánského dost jako nasazuje v té moskvě dost zjevně. Takže spíš to způsobí Čepička, že jako teda ta nevraživost vůči Slánskému tam jako dolehne definitivně a řekne se, ne, je potřeba ho zatknout nebo uteče. A pod tou hrozbou právě toho útěku, Gotwald rezignuje a podepíše teda ten příkaz k zatčení, protože kdyby Slánský skutečně uprchl Což teda asi nebylo na programu dne, ale vybudovali to tak, tu představu, že by to mohlo hrozit, tak by ta vina padla na toho Gotwalda. Prostě on chránil samozřejmě ve finále. Když se takhle zahnám do kouta, tak už chráníte jenom sebe. A bavíte se o člověku, který fakt je tři roky prezidentem, což u toho Gotwalda znamená, že je odtržen od strany, kterou byl zvyklý řídit. A na tom hradě vlastně je nešťastný a upíjí se definitivně. už. Jako on vždycky k tomu alkoholu měl sklony. Ale tam ta, ta, ten strach, to osamění, tam ta moc izolace. To, že vlastně v té straně máte několik celoživotních nejbližších přátel a oni jdou proti sobě. Máte tam členy rodiny, oni jdou proti sobě. Jako Zápotocký měl svoji kliku, Čepička měl svoji kliku v té straně, Slánský samozřejmě měl svůj stranický aparát, který ho podporoval a držel. ku předu už mladý Antonin Novotný, který také vytváří své mocenské struktury a to se bavíme o členech toho nejvyššího vedení. To je jak, jako na dvůr Ludvíku jako v Francii to je prostě jako rozhádaná parta, která, když bude moci, tak si ty kudly do těch zad jako vrazí s velkou chutí. A vy jste od toho někde odsazený někam na hrad, kam všichni chodí a mažou vám metkolem kolem huby akorát tak. Jo, ten gotval vlastně v takové podivné situaci, kdy ve finále už chrání jenom sebe.
1: Soud uh, nakonec odsoudil k smrti jedenáct obviněných. Uh, další tři dostali do životí. Vždycky mě zajímalo, co se vlastně stalo s rodinami těch odsouzených. A jak pokračoval jejich život.
2: Samozřejmě všechny ty rodiny nějakým způsobem zaujímaly různé životní strategie, to je potřeba říct. Jako Josefa Slánská byla poměrně prostá žena, která neměla asi tendenci hrát nějaké velké hry. Ona i ty paměti, které pak o tom napsala, tak jsou poměrně jednoduché. Jsou takové krátké kapitoly, vždycky konkrétní obraz, nemá to žádnou velkou kontinu, že by to byl velký příběh, který vypadá větský, povídá, co si tak jako pamatuje. A ona vlastně tu vinu nějakým způsobem, jako nesla, starala se o ty děti a snažila se to přetlouct. byli lidé třeba od Fridovy, kteří taky byl tady otec obviněn v procesu a popraven, tak tam jak syn, tak manželka vlastně vydávali veřejná prohlášení tiskem, že se jako straní svého otce svého manžela, že že prostě mezi nimi žil zrádce a že mu nevěří už nic. Totež vlastně Arthur London, který přežije proces a pak vydá tu knihu Doznání, která je taková populární, zfilmovaná ve Francii, on je velké zázemí ještě z války mezi francouzskými komunisty. Ta kniha je samozřejmě velkou sebeobhajobou, ničím jiným, to není historický pramen než doklad eh, argumentace Artura Lond na ničeho jiného. Ale jeho žena v té době, ona přežije, tak jako, on, on to přežije a pak spolu emigrují a tak dále, ale ona také vydá tiskem jako, prohlášení, že prostě manžel je zrádce. Jako, jo, různé ty rodiny zaujímaly různé strategie, snažili se nějak chránit třeba děti, nějakou práci, pozici v té společnosti a vždycky to vlastně ta strategie jenom ukazuje na pevnost těch vazeb v té rodině. Heda Margoliová vlastně velmi jako taky vydala vzpomínky, to taky velmi trpce nesla ten, ten osud manžela a byla spíš z těch, které byly postiženy, než by jako házela manžela přezet jako v tu chvíli. To, někteří
1: to dělali. Dnes tedy 80 let později je Česká republika svobodnou a demokratickou zemí. Některé státy jsou na tom ale úplně jinak a ke zinscenovaným politickým procesům v nich stále dochází. Příkladem může být věznění ruského opozičního vůdce Alexe Navalného nebo obdobný případ novináře Ramana Prataseviče v Bělorusku. Liší se politické procesy z těch 50. let v našem komunistickém Československu od těch současných, které probíhají v těchto zemích?
2: Já bych to rozdělil na dva momenty. Řeknu, neliší, pokud se budeme bavit o procesech třeba s Mladou Horákovou nebo s Hrioderem Píkou a podobnými oponenty toho režimu. Ty všichni, které jste jmenovala, jsou vlastně v opozici proti tomu režimu. Jinak podotýkám, že u nás tedy v těch 50. letech nebyl žádný politický proces, pokud si dobře pamatuju z novináře. Protože to nebylo potřeba. čistě pragmaticky. Potřebujete ty novináře, aby psali pro vás, ne, abyste je soudili. To je jiný příběh. Ale pokud se budeme bavit o politickém procesu typu slánský, tedy vlastně vraždí se mezi sebou ti, kteří jsou u moci, tak to nejsou tyto procesy, které popisujete. To asi se dneska odehrává nějakým jiným způsobem. A myslím si, že se v tom i třeba jako současné Rusko ze stalinských dob poučilo, že to dělají mnoha, úplně jinak. A to jsme spíš u těch jako zkazek, o těch otevřených oknech a mizejících lidech a nečekaných vraždách na mostech, jako třeba u Borise a až to byl taky oponent. Ale vlastně se to řeší spíš tímto Působem, tou likvidací fyzickou, nějakým, jak napsal Ondřej Kundra, že můžete si vybrat buď Novičok nebo Kulku, tak to je spíš tenhle příběh dneska, než že by se to dělalo politickým procesem. Ten se právě používá vždycky spíš jako k zastrašení větší skupiny historiků, novinářů, opozice nějaké, kdy toho člověka jako uvězníte tak, aby ty věci jako neměly ostatní tendenci v tom pokračovat dopadnou stejně, že jo, pussy riot typický příklad. E, tyto lidi likvidovat fyzicky zase naopak bude vyvolávat obrovské mezinárodní napětí. Ve chvíli jsou někde vězněni, drženi, tak to je takový setrvalý tlak, který jako můžete jako režim zvládat. To někdo furt píše nějaké petice, no tak to jako vydržíte. Ale kdyby je vraždili, tak už to bude jako mnohem víc bolet, zvláště v dnešních podmínkách, kdy Rusko je přiznaně a uznaně teroristickým státem.
0: Autoritářské režimy chtějí nyní i v minulosti chtěli docílit strachu veřejnosti právě politickými procesy. Daří se jim to?
2: Určitě se to daří ve chvíli, kdy se bavíme jako o tom vlivu na tu domácí společnost, pro ty své. Ostatně, myslím si, že žádný jako dnešní autoritářský režim nekoná politické procesy proto, to, aby jako s tím vstupoval do nějaké mezinárodní diskuze. Dělá to proto, aby zaplašil jakékoliv snahy o rozbourávání jednoty ve své zemi. To je vždycky vždy stejné. Tohle se asi daří a dařit bude, protože on ten strach jednak je paralyzující pro tu společnost, jednak prostě je všudy přítomný, trošku se z toho blbě vychází. A být statečný v situaci, kde se celá společnost kolem a všichni kolem vás bojí, je trošku jako velký výkon. Být statečný ve chvíli, kdy se nemusíte bát, je mnohem jednodušší. Ale navíc on ten strach funguje jako omluva. Jo, pro tu společnost. Prostě byla to doba strachu, báli jsme se, tak to jsme měli dělat. Jo, jako tady vlastně se s námi začnou potkávat ty, ty věci, kdy lidé, kteří se nebojí, kteří jdou až do jako akcí, které jsou třeba možná v některých aspektech i přehnané, tak najednou začnou strašně vyčnívat. Tady se můžeme bavit o mašínech, třeba ve srovnání s lidmi, kteří jsou paralyzováni strachem z politických procesů v 50. letech u nás. Jo, ten jejich čin vlastně v tomto kontextu. No není no v kontextu, jak je řazen často jako dědictví otce, který byl statečný za války, tak oni byli stateční po válce. Takhle to jednoduché není. Já myslím, že tam vlastně i třeba u nich hraje roli to, že právě ta společnost se příliš bojí. Jan Palach, další příběh. Prostě ta společnost příliš rychle upadala do letargy a příliš rychle opouštěla ideály Pražského jara. A Palach řekl, ne, prostě tohle už je příliš, ale jsou to vždycky jednotlivci. Nikdy to nepohne. To ani mašinové, ani palach nepohli tou společnosti ve finále. Staly se symboly, v některých případech komplikovanými symboly jako u mašínů, u některých jako palach je to mnohem čitelnější, mnohem jednoznačnější, ale jako staly se symboly. Ale nestaly se lídry. Nestali se někým, kdo strahne DAV, který se přidá za, jej, za nimi a teď všichni budeme stateční, odbojní a ten strach překonáme. Ne, ten strach jako vždycky je dominantnější v těch systémech. Proto se vyvolává, protože společnosti, která se bojí, se dobře vládne.
0: A když se podíváme na situaci třeba v Rusku, Číně nebo v Severní Koreji v současnosti, mm-hmm. kde se politické procesy jako zatýkání a persekuce, jak už jsme zmiňovali, dějí. Funguje to? Určitě.
2: Podívejte se, jak my se tady ve svobodném světě, v našich bánů svobodných podmínkách, rádi podíváme na nějaké video z Moskevských nebo Petrohradských ulic, kde se někdo vypadá, to, že se někdo ptá těch občanů. Co vy si myslíte o tom, co se děje na Ukrajině? A teď ti lidi říkají, Vladimir Vladimirovič je nejlepší, jaký může být. On to tam všechno dokáže a měl by být ještě tvrdší než já, měl bychom to, a boby, je, my je všechno. A ty tam říkají takové nesmysly. Zkuste se představit, že se půjdete v roce 78 zeptat do pražských ulic s kamerou občanů, co si myslí o Gustavu Husákovi. Co vám asi řeknou ti lidi? Že je to jako člověk, který si uzurpoval veškerou moc ve státě, že je to jako slouha Moskvy. Jako nic takového nikdy neřekli. Řekli by to, co říkali, jako slyšeli vidět, říkat v televizi třeba Helenu Fibingerovou, že je prostě šťastná, že tento člověk je prezidentem. Jako jako Jste v této situaci, to musíte vnímat. Jo. My jako nemůžeme se na to dívat se z toho svobodného světa, jako, že vlastně ti lidé jsou jako nějaký hloupí nebo tomu nerozumějí. Ne, Oni velmi dobře rozumí situaci, ve které pravděpodobně jsou a vědí, že jako jakýkoliv záznam jejich skutečných názorů by byl prostě pro ně přitěžující. To je ten strach. Jo? Ten strach funguje tímto způsobem. Oni se bojí mluvit otevřeně. Je to zcela pochopitelná věc.
0: Takže politický proces může fungovat jako jakási propaganda.
2: No určitě, to je a jeden ze zásadních prvků politického procesu.
0: Určitě, ale jak se teda bránit?
2: Tady uvnitř té společnosti tak se nemůžete bránit skoro nějak. Jako pokud se nastánete tím hrdinou, tím, kdo jako nestrhne ty davy, ale bude sám příkladem a jednou tím za to bude oceňován, tak se vlastně můžete bránit den minimálně. Většina těch společností se podívejte, jakou volila strategii. Volila strategii dvojí řeči něco říkám venku, něco říkám doma, něco si myslím, prostě vlastně se jako stáhnete do toho soukromí, což je přesně to, co ten režim ale chce. Proto třeba v té historické obci se dneska často začíná řešit i v případě 50. let i normalizace. Vlastně ten vyjednaný smír mezi tou společností a tím režimem. Když se podíváte, co já se jako dělám, protože to je součást mého výzkumu třeba, na činnost toho aparátu dovnitř, v mém případě právě na poli propagandy, médií a tak dále, tak zvláště v těch prvních letech, to do 56. roku řekněme, Vidíte uvnitř toho systému obrovský chaos. Především obrovský chaos. Hledání struktury, jak to vlastně budeme dělat, protože oni nebyli připraveni na to, že převezmou ten stát jako celek. A to se bavíme o jedné výsečí, bavíme se o zemědělství, o průmyslu, o zdravotnictví, o školství, o soudnictví. To všechno museli obsáhnout. Samozřejmě to nebyli připraveni. Hledali řešení a proto tam neustále dochází k pokusu. Budeme to centralizovat. Teď to stáhneme všechno pod sebe. A tady bude pár lidí, kteří ten aspekt té společnosti, třeba tu propagandu, budou řídit celou republikově. Zjistíte, že ti lidé to nemůžou zvládnout, že to je nadlidský výkon. Tak provedou decentralizaci. Tak to dáme větší pravomoce do regionů, místním pracovníkům a tak dále. No, pak zjistíte, že oni se dělají, co chtějí, nebo že to neumějí, že, že to je divný. Tak zase provedete centralizaci A tohle oni dělají celý 50. letak. Každý rok a půl dojde k centralizaci, decentralizaci, ke zmatku. To tam je pořád. Kdyby tohle se občany toho státu uvědomili, že nad nimi není krvavá ruka z Moskvy, která všechno řídí, ale je tam prostě jako také, také přítomen prvek chaosu, zmatku. Jsou to jenom běžní lidé, i když jsou to komunisté a řídí ten stát, tak jsou to pořád lidé chybující, že tam tohle hraje roli tak by také ten strach nebyl tak silný, ale vy to nevíte, protože vy vidíte to, co vám obklopuje z té propagandy. Vidíte popravené, vidíte zatýkané, vidíte procesy, máte za sebou zkušenost druhé světové války, poměrně krátce, uvědomte si, že my jsme dneska 33 let od revoluce listopadu, oni byli v roce 53. 9 let, 7 let, osm let po válce. Jako, jo, prostě takhle nízký číslo. To je strašně živá paměť. Jako ten strach, toho, jako ta úleva, přežili jsme válku. Vemte si, jakou jsme my jako společnost zažívali vnitřně úlevu, že jsme přežili covid, který byl vlastně nic proti druhé světové válce. A v dosahu, v ovlivnění té společnosti. Jo? Teď zažíváme válku, která ale není na našem území. Jo? Zažíváme Taky budeme mít radost, až Ukrajina vyhraje a řekneme si, jo, přežili jsme válku na Ukrajině. Nemluvě o Ukrajinci, kteří budou mít úplně jiné pocity z toho všeho. Mnohem, emo- mnohem silnější. Ale ta společnost přežila jako někděsivější válku, jako kdy lidstvo zažilo. A budete řešit nějaký, jako po pár let poté? Ne. Prostě měli strašt, ale to není chytrý se do toho zamotat. A, a volili tu dvojí strategii, něco doma, něco na ulici. Prostě. Nebo na schůzi ještě hůř. Všichni, mnozí chodili na schůze veřejně, ty tam hlasovali, museli něco jak se vyjadřovat k tomu režimu. Ten režim vlastně vyžadoval projevy ty. Ostatně i u těch procesů, u všech těch procesů máte v té propagandě zapojený prvek těch deklarací, těch petic těch občanů, kteří žádají ty nejpřísnější tresty. Tady u toho slánského jsou masivně pohoršení tím, že takovýhle člověk tady řídil komunistickou stranu. Jak se to mohlo stát? fůj špion, teď prostě pohoršení obrovské. Fikantní na tom je, že u toho Slánského do velké míry pravděpodobně nehrané. Ti lidé klidně mohli napsat, to jsou napsali, že chtějí pro něj trest smrti, že si to zaslouží, protože si to autenticky mysleli, protože pro ně to byl ten největší stalinista, který tady byl. To mohl klidně napsat i demokrat v podstatě, takový to žádost prostě Gotwaldovi. Co je na těch peticích v tom procesu zajímavé, a to se mluví o tom strachu, trošku o tom, jak to ta společnost je schopná rozlišovat. Masivně se tam projevuje vztah ke Gotvaldovi, což není u procesu s Horákovou a s dalšími tak přítomné. Tam se vlastně jako děkuje komunistické straně za to, že je tak silná a ustála ten nápor těch opozičníků proti sobě. Protože tady jste uvnitř té logiky té komunistické strany. Tak se děkuje Klementu Gottvaldovi, že odhalili uvnitř strany toho nepřítele. A vlastně toho Gotvalda tím ty lidé chrání. Jako říkají, ne, ne, to je, to je ten svatý, to je ten velký na tom hradě, to je ten náš, ten je dobrý. A ten slánský to byla je.
0: Hostem dnešní epizody Četkástu byl Martin Groman. Novinář, pedagog a spoluautor podcastu Přepište dějiny. Děkujeme, pane doktore, že jste přišel do Četky.
2: Za málo a já děkuji za pozvání.
0: A děkujeme i vám, posluchačům, že jste s námi strávili čas. Hezký den. Hezký den.